0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Das Thema Impfung ist momentan in aller Munde. Wer wird gegen Corona geimpft? Wer will das überhaupt? Warum gibt es nicht genug Impfstoff? Wie konnten diese Impfungen überhaupt so schnell entwickelt werden und so weiter und so fort. Da tun sich ganz viele Fragen auf. Wir beschäftigen uns heute ähm, auch mit Impfungen, aber gegen eine andere gefährliche Infektionskrankheit, nämlich gegen den Keuchhusten. Ich bin Nora Sager und bei mir ist Christiane Löll. Wir sind beide Wissenschaftsjournalistinnen bei PM und Christiane ist außerdem studierte Medizinerin. Christiane Keuchhusten wird durch Bakterien ausgelöst und es gibt Impfungen dagegen. Und seit letztem Jahr gibt es die Empfehlung, dass Schwangere sich gegen die Infektion impfen lassen sollten, noch bevor das Kind auf die Welt kommt. Wir wollen heute mal klären, was eigentlich dahinter steckt. Christiane, vielleicht kannst du erst mal beschreiben, wie sich Keuchhusten überhaupt äußert. Weil die Krankheit tritt ja heute dank der Impfung nicht mehr so häufig auf wie früher.
2: Ja, hallo Nora und hallo alle da draußen. Also vielleicht starten wir wirklich erstmal mit den Symptomen, die sind in Zeiten von Corona ganz schön tückisch weil verwechselbar, also nicht nur mit Corona, sondern auch mit anderen Infekten. Keuchhusten fängt häufig an wie eine Erkältungskrankheit oder ein grippaler infekt Husten, laufende Nase, drehende Augen, ein bisschen Fieber. Das ist die Anfangsphase der Erkrankung und etwa zwei Wochen später ändern sich die Beschwerden dann und es kommt so ein ziemlich quälender, starker Husten hinzu, der sich anders anhört als ein normaler Husten.
0: Was meinst du mit hört sich anders an als ein normaler Husten? Der wird oft ähm, als
2: Bellen beschrieben, so staccatoartig mit anschließendem Keuchen, also so ein, so ein Einziehen der Atmung. Und der kann so stark sein, dass die Patienten viel Schleim aushusten oder sich erbrechen müssen. Und diese zweite Phase kann mehrere Wochen andauern. Also gibt es Zahlen zwischen vier und acht Wochen. Danach geht es langsam in die Erholung. Bis die Patienten aber gar nicht mehr husten, das kann noch eine Weile dauern. Und das wäre jetzt ein typischer Verlauf bei Kindern wie aus dem Lehrbuch. Besonders gefährlich wird die Infektionskrankheit aber für Neugeborene und Säuglinge, wenn sie nicht geimpft sind. Und die müssen dann oft im Krankenhaus behandelt werden und das kann lebensgefährlich für die Kleinen werden.
0: Es hört sich echt nach einer langwierigen und ziemlich fiesen Krankheit an. Aber kann man sie denn behandeln?
2: Also da es sich um eine Krankheit handelt, die durch Bakterien ausgelöst wird, kann man verschiedene Antibiotika geben. Allerdings helfen die den Patienten nur so im ersten Stadium, wenn die Symptome eben anderen Krankheiten ähneln. Das heißt, man muss erstmal darauf kommen, dass es sich um Keuchhusten handelt und wenn die zweite Phase mit dem bellenden Husten und diesem Keuchen anfängt, dann ist es schon zu spät, um diese Symptome zu vermeiden. Das heißt, die Bakterien, die haben diese typische Hustsymptomatik dann schon losgetreten. Und gängige Hustenmittel, die helfen dann wirklich nur sehr begrenzt. Und allerdings kann man durch die Einnahme der Antibiotika in einer bestimmten Phase verhindern, dass die Patienten andere Menschen anstecken. Und das ist ja sehr wichtig. Also Keuchhusten wird durch Tröpfchen übertragen, ähnlich wie Corona oder Grippe.
0: Aber mit einer Impfung könnte man die Infektion ja komplett verhindern, oder? Was ist denn dann Impfstoffen so im Angebot?
2: Ja, mit allem, was wir über Impfstoffe ja wissen, ne, mit ihrer Wirksamkeit und so, dass da auch immer mal Ausnahmen dabei sind. Aber ähm, ja, es gibt Impfstoffe und zwar auch schon länger. Und die Bakterien heißen Bordetella pertussis. Und vielleicht erinnern sich jetzt viele, dass sie das Wort pertussis schon mal gehört haben. Denn es gibt verschiedene Kombinationsimpfstoffe, die ein Vakzin eben gegen Pertussis, also Keuchhusten, enthalten. Das sind entweder Dreifachimpfstoffe, wo auch noch gegen Tetanus oder Diphtherie geimpft wird. Oder auch Vierfachimpfstoffe, in denen auch noch das Vakzin gegen Kinderlähmung, also Polio, enthalten ist. Dann gibt es für Säuglinge auch noch Kombipräparate, mit denen man noch eine Immunität gegen einen Lungenkeim und eine Form der Leberentzündung hervorrufen kann. Die ständige Impfkommission STIKO, die kennen jetzt auch viele durch Corona, die empfiehlt, eine erste Impfung gegen Pertussis ab dem Alter von circa acht Wochen zu verabreichen. Danach Auffrischimpfungen in verschiedenen Altersstufen und das müssen Eltern absprechen mit dem Kinderarzt. Das geht jetzt zu sehr ins Detail hier, wie da die Empfehlungen genau lauten. Oder man kann es auf der Website des Robert-Koch-Instituts nachlesen oder auf dem Webportal Kinderärzte im Netz. Und einen Einzelimpfstoff gibt es derzeit nicht in Deutschland.
0: Jetzt hast du ja gesagt, man muss die Impfung immer wieder auffrischen. Wie lange hält denn die Wirkung überhaupt an?
2: Leider nicht lebenslang. Das gilt auch für den Fall, dass die Krankheit durchgemacht wurde. Und daher empfiehlt die STIKO, dass auch Erwachsene noch einmal eine Auffrischimpfung machen. Zum Beispiel, wenn sie sich gegen Tetanus impfen lassen wollen mit einem Kombipräparat. Und seit vergangenem Jahr, also 2020, gibt es eben die Empfehlung, dass sich Schwangere in einer späten Phase der Schwangerschaft impfen lassen sollen. Also eben aus dem Grund, dass die Krankheit so gefährlich für ihre Neugeborenen sein kann.
0: Aber ist der Sinn denn, dass sie ihre Babys nicht anstecken können, falls sie sich selbst infizieren? Oder sind die Neugeborenen dann durch die Impfung der Mutter ebenfalls geschützt?
2: Es ist sicher gut, wenn die Mutter nicht selbst erkrankt, weil das haben wir ja jetzt gehört, das ist sehr anstrengend. Aber die Antikörper, die bei der Impfung entstehen, werden über das Blut der Mutter und die Nabelschnur auf das Kind übertragen. Das hat also einen gewissen Schutz, wenn es auf die Welt kommt. Das wird Nestschutz genannt, also bevor das Kind dann mit rund zwei Monaten selbst geimpft werden kann. Es gab Studien über die Sicherheit, unter anderem in den USA mit knapp 30.000 Frauen, die ergeben haben, dass keine gravierenden Nebenwirkungen zu erwarten sind in der Schwangerschaft bei einer Impfung mit einem Dreifachimpfstoff. Aber das ist ja so speziell, das sollten Frauen ganz unbedingt mit ihren Ärztinnen besprechen, wie es da genau aussieht. Das führt jetzt hier auch zu weit. Und ähm, zudem gibt es den Ratschlag, vor der Geburt eines Kindes im Umfeld bei nahen Verwandten, Omas, Opas und anderen Kontaktpersonen zu klären, wie es mit dem Impfschutz aussieht. Denn das haben Zahlen aus den vergangenen Jahren gezeigt. Die meisten Fälle von Keuchhusten, die betreffen derzeit Erwachsene und nicht Kinder.
0: Ja, interessant. Ich hatte Keuchhusten immer so als typische Kinderkrankheit im Kopf, jetzt nicht unbedingt bei Erwachsenen. Kannst du da nochmal was Genaueres zu sagen?
2: Ja, ich habe beim Robert-Koch-Institut nachgeschaut nach den Zahlen. Keuchhusten ist seit 2013 meldepflichtig über die Gesundheitsämter und rund 60 Prozent aller gemeldeten Erkrankungen, also Knapp unter zwei Drittel sind zuletzt bei Erwachsenen aufgetreten, also Menschen über 18 Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass die Impfquote bei Schulanfängern bei rund 93 Prozent liegt. Das sind Zahlen aus 2018. Das heißt, die Kinder sind ziemlich gut geschützt insgesamt. Da der Impfschutz aber eben nicht ewig hält, kommt es zu den Erkrankungen im späteren Lebensalter. Und da kommt eine weitere Tücke von Keuchhusten ins Spiel. Der hat nämlich noch mehr Probleme.
0: Okay, welche meinst du?
2: Also es ist so, dass die Symptome, wie ich sie eben beschrieben habe, mit diesem Ablauf über die verschiedenen Wochen bei Erwachsenen auch anders ablaufen können. Auch bei Jugendlichen schon. Der Husten hört sich dann gar nicht mehr so speziell an. Der ist dann heftig, aber man hört das nicht mehr so richtig raus. Und deshalb wird die Krankheit oft spät diagnostiziert. Und das ist problematisch, weil die Menschen dann natürlich andere anstecken können über Tröpfcheninfektionen. Und das ist dann eben besonders gravierend für die Neugeborenen. Die Symptome können aber auch schon auch für die Erwachsenen ernst werden. Also abgesehen jetzt mal von der langen Dauer der Krankheit, ähm, die Infektion kann den Boden für eine Lungenentzündung bereiten. Das ist eine der häufigsten Komplikationen. und Es kann auch mal zu Leistenbrüchen kommen wegen des starken Hustens oder auch Inkontinenz, weil dann die Muskulatur im Bauch- und Beckenbodenbereich so stark beansprucht wird.
0: Wenn die Symptome so vielfältig sind, wir hatten ja eben schon gesagt, dass jetzt, Keuchhusten ist nicht unbedingt das Erste, worauf man kommt. Wie kann man ihn dann überhaupt sicher diagnostizieren?
2: Naja, die Methode dürfte jetzt auch vielen Menschen bekannt sein, nämlich durch einen tiefen Nasenrachenabstrich, also ein Stäbchen tief reinschieben, also wie das bei auch der Corona-Diagnostik gemacht wird. Dann können die Labormediziner die Bakterien kultivieren, also züchten und untersuchen. Das ist aber aufwendig und dauert ein paar Tage. Äh, schneller geht es mit der PCR, das heißt mit einer genetischen Analyse.
0: Hast du noch ein paar Zahlen für mich, wie viele Menschen da jährlich überhaupt dran erkranken?
2: Ja, in Deutschland waren es jetzt in den vergangenen Jahren so um die 10.000 bis 12.000 oder zwischen 8.000 und 16.000 Fälle jährlich. Wenn man sich jetzt im Moment die täglichen Zahlen vor Corona anguckt, erscheint das wenig. Und man kann jetzt auch spekulieren, wie es mit den aktuellen Zahlen ist, ob Keuchhusten einfach weniger Chancen hat, weil wir auf Abstand sind und Masken tragen wegen Corona. Das wird man sehen, das ist Spekulation. Aber es sind einfach schon ganz schön viele Fälle noch.
0: Hm, okay, ja, sehr interessant. Danke dir. Ich äh, habe gelernt, der Keuchhusten ist äh, fiese Möp, wie man im Rheinland sagt. Äh, man erkennt ihn nicht sofort. Und selbst wenn, äh, wenn man ihn nicht rechtzeitig mit Antibiotika behandelt, dann dauert es ziemlich lange, bis man wieder gesund ist. Und das ist vermutlich das Wichtigste, er kann lebensgefährlich für Neugeborene und Säuglinge werden. Aber zum Glück, es gibt wirksame und sichere Impfstoffe und man kann sich beraten lassen von den Ärzten. Die können sicher alle Fragen beantworten, die dann noch offen sind.
2: Genau. Und ich danke dir, Nora, dass ich zu Gast bei dir sein konnte. Ja, sehr gerne.
0: Schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
2: Und weil wir beim Thema Medizin und Gesundheit heute sind, zum Abschluss noch ein wichtiges Anliegen von unserem Kollegen Bernhard Albrecht vom Stern. Der hat eine Pflegepetition gestartet, um dem Pflegenotstand in Deutschland entgegenzutreten. Und wir spielen jetzt einfach mal ein, was Bernhard selbst zu sagen hat.
1: Hallo, ich heiße Bernhard Albrecht und bin Arzt und Reporter im Wissenschaftsressort beim Stern. Wir haben ja seit dem Beginn der Corona-Pandemie viel zu tun. Wir waren unterwegs in Kliniken und Heimen, haben mit zahlreichen Pflegekräften, Ärzten und Wissenschaftlern gesprochen. Was ist bei dieser großen Recherche rausgekommen? Die verwundbarste Stelle des Gesundheitssystems ist jetzt die Pflege. Wir müssen alles tun, damit Pflegekräfte ihre Arbeit schaffen. Pflege muss gestärkt werden. Für Sie, unsere Eltern und Großeltern, für unsere Kinder. Es kann jeden treffen. Corona, ein Unfall. Demenz. Bei schlechter Pflege ist unsere Würde, unsere Gesundheit, unser Leben gefährdet. Deshalb habe ich eine Petition gestartet, die das Gesundheitssystem umkrempeln soll. Für bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter, für eine Pflege in Würde. Im Stern und auf Stern.de berichten wir darüber. Was braucht gute Pflege? Was muss ich jetzt ändern? Wenn Sie was ändern wollen, dann unterschreiben Sie die Petition. Und wo finden Sie die? Auf stern.de slash Pflegepetition. Audio Now.